0: من تقريبا ألف سنه اخو صلاح الدين الايوبي بعت برساله الى السلطان بيشتكي فيها انه غير قادر على اخضاع صعيد مصر تماما وفعلا طوال عصر الايوبيين وبعديهم المماليك اغزاء مختلفه من الصعيد كانت الى حد بعيد خارج اطار سيطره الدوله المركزيه في القاهره لكن ده ما كانش مشكله كبيره سواء للايوبيين او للمماليك لأن المهم بالنسبة لهم في أغلب الأحوال كان تحصيل الضرائب. وطالما إن الأجزاء الغنية من الصعيد خاصة شمال الصعيد كانت بتدفع الضرائب اللي عليها ما كانش هناك آه يعني ما كانش فيه اهتمام قوي يعني بالسيطرة السياسية الكاملة. خاصة إن أغلب الصعيد كان وقتها علاقته محدودة بالمدن الكبرى في مصر. القاهرة واسكندرية ومدن الدلتا الرئيسية. لكن في القرن ال كان هناك حلقة تاريخية مهمة جدا في تاريخ صعيد مصر. حلقة عملت فرق مهم في تاريخ الصعيد وتاريخ مصر. وهي دولة الشيخ همام. الشيخ همام كان كبير قبيلة مهمة جدا وهي الهوارة. ودول اختلفت الأراء في اصولهم. في اللي بيقول ان اصلهم من المغرب، في من يقول ان اصلهم من الجزيره العربيه، في من يتصور انهم من بقايا الهكسوس اللي طردوا من مصر خاصه من الجنوب من جنوب مصر، لكن بعض مجموعات منهم استوطنت اماكن في الصحراء الشرقيه قريبه من شمال الصعيد. يعني هو مش مهم قوي اصول الهواره، المهم إنهم كانوا في منتصف القرن ال18 قبيلة تئيلة ولها ثقل كبير ولها قوة الهوارة تحت قيادة الشيخ همام ولوظ الشيخ هنا ده دليل على المكانة الاجتماعية مش أي شيء ديني قاموا بثورة على الحكم المملوكي الثورات على المماليك لم تكن حاجة جديدة حصل منها كتير في تاريخ مصر لكن تقريباً كل الثورات على المماليك كانت نابعة من أسباب اقتصادي يعني رفض لضرائب أو لأسلوب تحصيلها وهكذا لكن ثورة الهوارة بقيادة همام شيخ همام كانت من نوع مختلف ثورة سياسية ليه؟ واحد الهدف اللي همام جمع الناس وراه كان الخروج على حكم المماليك يعني الرجل لم يكن يشتكي مملوك صغير في الإقليم اللي هو فيه إلى مملوك أكبر في القاهرة لا همام أراد أن المنطقة اللي الهواره فيها يكون لها حكم ذاتي حكم ليس هناك سيطرة للمماليك عليه اثنين همام أراد أن منطقة الحكم الذاتي تكون ذات معالم جغرافية مش قابلين دي نقطة مهمة الرجل لم يكن فقط يريد حكم قبِلته وخلاص بعيدا عن تدخل المماليك لكنه كان عاوز مناطق معينة تحت حكمه وبعض هذه المناطق لم يكن أو لم تكن أرض تابعة تقليديا للهوارة ثلاثة همام عمل دعوة سياسية مفتوحة للمصريين الفلاحين يعني أهل الدلتا ووادي النيل المزارعين والمصريين من أهل الصحراء اللي كان وقتها معروفين بكلمة العرب ودي برضو نقطة ملفتة للنظر لأنه الطبيعي وقتها إن زعيم قبلي زي همام يكون اهتمامه بقبيلته ودعوته السياسية موجهة ليها وللقبائل اللي زيها لكن فتح الدعوه السياسيه لكل المصريين في المنطقه الجغرافيه اللي كان همام مهتم بيها كان عمل يدل على وعي اوسع من المفترض في الوعي القبلي. ممكن حد يقول وعي مصري بمفهوم مصر كوطن. ودي النقطه الرابعه. كلمه وطن وقتها كلمه مش معروفه قوي. ومفهوم مش واسع القبول لان الحكم كان ديني للسلطان العثماني زي ما تحدثنا في الحلقه السابقه من هذه السلسله والسلطان بيستمد شرعيه حكمه او على الاقل الشرعيه النظريه لحكمه من انه خليفه المسلمين ناحيه اخرى الحكم كان عمليا للمماليك اللي كانوا تحت العثمانيين لكن في الحالتين سواء العثمانيين او المماليك كانوا بلا أي علاقة بمصر كوطن لذلك احتماليه فكرة أن الحركة السياسية اللي قام بيها همام وقبيلة الهوارة كانت لها بعد وطني بعد بينظر لفكرة الانتماء لمصر لمصر وليس مجرد لدين أو لقبيلة دي كانت فكرة مهمة ولا شك جديدة وقتها أنا قلت احتمالية أن الحركة السياسية كان ليها بعض وطني لأن مفيش فيش مفيش ما فيش دليل جد على ذلك دي مجرد قراءات أو تفسيرات للتاريخ ولذلك تبقى مجرد احتمالية لكنه تفسير له وزن وتناولوا عدد من الناس اللي كتبوا وتحدثوا جد في تاريخ مصر الحديث وأولهم هنا الجبرتي مروراً برفاع الطهطاوي وصولاً لأساتذة تؤال زي عبد الرحمن الرفعي زي لويس عوض وكل دول خاصة الرائع الجبرتي هنرجع لهم كثيراً في هذه السلسلة المهم الشيخ همام هزم هزموا علي بيك الكبير الرجل الذي بدأنا هذه السلسلة معه في الحلقة السابقة وفي الحقيقة زي ما الجبرتي بيقول لنا علي بيك الكبير انتصر على همام وعلى قبيلة الهورة مش بنصر عسكري ولكن بالخديعة والخديعة كانت في الإيقاع بين همام واثنين من أولاد عمومته القصة هنا التفصيل ما يهمناش قويا اللي يهمنا إن دولة همام وقعت ودي كانت نقطة مهمة في سيطرة علي بيك الكبير على مصر مش بس على شمال مصر القاهرة واسكندرية والدلتا لكن كمان على جزء مهم من منتصف مصر قلب الصعيد هنا في نقطة كلمة دولة همام والهوارة قد تبدو كلمة كبيرة حبتين وده صحيح أنا استخدمتها لأن الجبرتي أشار إليها. كما إنه إذا قلنا إن حركة همام كانت أكبر كتير بكتير قوي كمان من كونها مجرد تمرد اقتصادي ضد ضرايب أو أسلوب تحصيل ضرايب أو غيره، وإن كان ليها أهداف سياسية، وكان ليها سرد سياسي ممكن القول أنه كان فيه سبق وحتى كان فيه إبداع فكري فربما أن كلمة دولة همام تكون مفيش فيها مبالغه كبيرة يعني النقطة الثانية هنا هي أن حركة همام السياسية وسيطرته على جزء محترم من منتصف مصر قلب الصيد استمرت لعقود يعني الحكاية ما كانتش مجرد سنتين ثلاثة أو حتى خمس سنين ولا عشر سنين همام وقبيلة الهوارة سيطروا على جزء مهم من منتصف مصر وأخرجوا هذا الجزء تمامًا تقريبًا من حكم المماليك لفترة تزيد عن عشرين سنة. فتاني ربما كلمة دولة همام والهوارة مش مبالغة قوي ليه القصة دي تستحق التوقف عندها؟ مش بس علشان كان فيها مقاومات مشروع سياسي مهم للاسباب اللي قلتها قبل كده لكن ايضا لانها كانت داله على ان حكم المماليك كان في لحظه ضعف صحيح علي بك الكبير في الاخر هزم همام وضربه وهمام في الاخر مات بحصرته وصحيح ان علي بك الكبير كان له محاوله او محاوله مهمه كمان لتطويل مصر زي تطوير مصر وادخالها الى حد ما في العصر الحديث يعني زي ما قلنا في الجزء الاول من هذه السلسله لكن صعود مشروع همام ونجاحه لفتره زمنيه معقوله وان المماليك لم يهزموه الا بالحيله وبالخديعه كان دليل على الاقل اشاره مهمه الى ان حكم المماليك كان بدا يدخل مرحله النهايه. وده بالفعل اللي حصل بعد ذلك بعقود قليلة جداً